0: 各位朋友，大家好！欢迎大家在王子约相聚。今天又到了我们聊经世单元，聊经典、聊经世、谈智慧、说梦想，是我们这个单元的设立主轴。我们今天的聊经世啊，很特别的邀访到一位音乐家。不过音乐呢，和经典有什么关系呢？哎，这个古人呐、啊，会强调说六艺之教。艺是这个艺术的艺啊、哦，这个六艺指的是什么呢？六艺呢，就是礼、乐、社御、书、数，这表示说啊。在古代呢，所有人的这个成长啊、受教育的过程里啊，音乐的教养是非常重要的。礼啊，礼貌的礼；乐是音乐，射是射箭呐，御是驾嘛，用我们现在的话来说，就是开车啦、哦，啊。那书呢是写书法，数呢是数学之类啊、哦，这个逻辑计算。所以礼乐射御书数啊，是所有的读书人养成教育当中呢很重要的。核心关怀。那么，你看，我们到了现代的教育里头啊，一直到大学的通识课哈，都有音乐耶。那各位，你有想过为什么吗？哦，因为音乐啊，讲求的是和谐。这个礼呢，讲的是分寸节度。透过礼乐的教养啊，可以帮助我们变成更有素养的人哦。那么，其实啊，谈说音乐可以陶冶人心啊，这种说法大家都知道嘛。不过呢，这是还真的蛮广泛的一个提法哦。呃，我们在小学上音乐课的时候。在学校里头有学过吹直笛，对吧？那那时候我们吹的直笛呢，都是去那个雅马哈工学社买的那个塑胶版的直笛，对不对？不过我们今天要跟各位呢介绍分享的是木笛哦。那大家知道木笛是什么乐器吗？那等一下呢，我们就请呢这个国内呢非常重要呢年轻的演奏家哦，木笛演奏家梁一章呢来和我们说说。不过呢，在介绍演奏家之前呢，我还是想呢先请一章呢先和我们王子约的朋友先打声招呼吧。Hello， 一章你好。
1: 各位朋友，大家好，我是梁一章，主持人好
0: 。好，那在呢开始呢这个介绍一章以前，我想我先来呢跟各位报告一下呢今天的来宾啊，我查资料的时候啊，有查到说您是荷兰阿姆斯特丹音乐学院的硕士，然后呢到瑞士伯恩音乐学院呢取得独奏家的文凭啊、哦。诗事呢这个米歇尔教授，然后2018年的时候呢，参加德国第19届室内乐大赛获得首奖，荷兰乌特列支古乐节的室内乐大赛呢获得第三名。2011年呢，英国格林威治古乐节的国际默克穆迪演奏大赛呢获得第二名。然后从2012呢到2016年当中呢，这个加入乐团专门演出呢文艺复兴时期的音乐，在荷兰啊、比利时啊、西班牙、德国、美国波士顿等音乐节当中呢都有演出哦、啊。不晓得我以上的说明有没有遗漏的地方？那个一张真是战功彪炳哎，可不可以帮我们补充一下、啊？好
1: ，嗯，我是在高中毕业十八岁的时候到荷兰阿姆斯特丹学习音乐，然后因为在台湾的时候，呃，也是国小就参加子弟团，然后一接触就对这个乐器爱不释手。我记得一开始拿到这个乐器回家的第一天，就在家里吹了一整个下午。明明才学了三个音，可是就一直放不下这个乐器，然后一直很喜欢这个乐器，然后就也从小就梦想有一天可以出国，像老师一样，然后呃可以主修这个乐器，然后也变成演奏家。所以后来就到了荷兰去学习，然后呃因为在台湾学习的过程就一直听闻老师讲很多关于。欧洲或是美国那边的目的的老师们，跟整个学习古乐的美好氛围，所以从小就很向往。再加上小时候就收集很多欧洲的目的演奏家的专辑，听了非常多的演奏家的 CD， 然后就产生很多对欧洲还有对于古乐的的美好的的想象。所以在高中毕业的时候，就真的实际到。欧洲那边真的是很像是，呃，实现一个小时候一直以来的一个一个幻想梦想
0: 。哎、欸，那所以你的这个大学硕士跟演奏家文凭都是在这个国外拿的哦、喔。
1: 对，我的我我在荷兰阿姆斯特丹音乐学院读大学跟硕士，所以待了六年，然后后来呢又到瑞士，呃去找 Michael Form 教授在研读独奏家文凭。
0: 哦，所以刚刚呢，一张跟我们分享他的这个学师历程啊，原来你去会变成目的演奏家，原因是因为小时候学直笛哦，这样也太神奇了。哎、欸，问题是各位有没有一直听到刚刚演奏家跟我们分享说古乐？这个穆笛到底是一个怎么样的乐器啊？啊，我们一般人就有听过直笛、横笛啊，长笛、短笛啊。那个我们辽金市的第四集啊，斜杠青年超展开那一集的来宾呢 ，Venisa 其实就是一位呢，这个业余的长笛演奏者。可是你吹奏的是穆笛耶？那个穆笛顾名思义是说。木头做的笛子吗？啊，这种笛子的样子是长成怎么样？大概的特色是怎么样？能不能跟我们介绍一下？
1: 其实木笛就是直笛。那直笛的话是指说它是直吹的乐器，所以叫直笛。那木笛比较多指的就是它的本身乐器的材质是木头所做的。对，那木笛其实最早最早在欧洲中世纪的时候就已经有了，就已经有挖掘出土的古乐器，所以它等于是到现在已经有将近八百年多年的历史。然后，一般台湾我们在音乐课堂中都一定会接触、学习到纸笛。那这个、这个，其实在世界很多国家也都是、都是被拿来当做音乐课堂，然后接触音乐，然后呃，作为普及推广的一个教育性的乐器
0: 。所以，原本那个目的呢，其实在这个基础教育里面的推广，就是我们小学的时候吹的那个纸笛嘛，对不对？是不是这个意思？
1: 对，只是我们小学吹的是塑胶的纸笛，而非木头的材质、哦
0: 。所以就是说，随着材质的不同呢，应该就是会有不同的这个音色的表现。那木笛听起来的声音是会怎么样？像动小鸟啊，是有有横版的木笛吗
1: ？木笛其实呃有各种不同大小、长短的的乐器，它虽它是一个家族乐器。所以目的它不是只有单一一种形态，它可以有好多种，可以呃有像我个人就有二十几支目的，对，那就会是呃音乐啊，然后跟呃作品的需求，然后采用选用不同的乐器，因为每一只目的都有它的独特的音色，然后每一只目的呢，当然笛子越短它的音就越高，然后笛子越长它的音就越低，所以目的。本身他自己在家族乐器合奏起来也是非常悦耳的，所以我们常常会听到呃直笛合奏，对，那或者是重奏等等的，对。
0: 那但是就是我们在基础的时候，就是先接触的就是这个小学时候那种塑胶的直笛嘛，然后会随着这个像您接您从事的是这个木笛的演奏，所以这个木笛您刚刚提到说已经有八百多年的历史，是文艺复兴时期的乐器啊、哦。
1: 对对对，最早目前有挖出来的是十三世纪中世纪的墓地，然后再到文艺复兴又演变成不同的样貌，然后再到巴洛克时期又有另外一种样貌。所以，我们呃，我们一般目前看看到接触到的塑胶纸底，其实是源自于巴洛克时期的样貌的
0: 。哦，原来我们小时候接触的是那个。木笛的,的普及版，我们现在吹的这个笛子，原来是欧洲时代的这个古乐器的现代化身哦！哇，真是太复杂、欸，我们真是太不懂哎、欸，欸因为哈，我们一般人呐、啊，都是买了票去那个国家音乐厅听音乐，其实是不太知道说音乐家、演奏家的人生到底是怎样的啦。其实大家可能也跟王老师一样，有有听过那种演奏家的这个养成训练里面呢、啊，会提到说啊，一天要训练几小时啊，啊，要定期参加什么比赛的，像您就是啊，对不对？那真的是这样哦，诶，不晓得这些都市传说是怎样的，可以跟我们分享一下您的具体经验吗？
1: 像我自己小时候从国小开始参加直笛社团，那我们团体也会每年都固定参加教育部举办的比赛，然后我自己个人也会参加官方的或者是民间举办的一些独奏的音乐比赛。那我觉得其实不是说一定要。呃，参加比赛这个都没有硬性规定，但是我觉得在小朋友或者是从一开始学习的阶段，如果有这些比赛，其实也就等于是提供我们一个舞台经验。那我觉得在舞台经验的呈现，对于我们学习音乐是一个很好的短期目标
0: 。哎、欸，你怎么讲这么含蓄啊？你刚刚那一堆比赛明明就有奖金啊！啊，那奖金是多少钱啊？哎、欸，这样是不是很没礼貌？
1: 奖金其实不多啦，不多。不多是多少？大概最多也不过就五万而已
0: 。哦，对啦，哎、欸，所以好好演奏啊，参加比赛啊，还可以换现金哎、欸，有一个学习练习的舞台，对不对？有人帮你喝彩嘛，然后顺便又可以有一些现金，也还不错嘛哦、喔。那么呵呵这阵蛮有意思的哦、喔。其实我是想要跟您谈说，哎、欸，那其实像这样子一天的训练。平常不管有没有演出的时候，假设您的那个自我训练的排程不要是怎样的
1: 。我觉得最基本的话，跑一个暖身大概也要半个小时，然后暖完身之后再练习乐曲，这样子总共加起来可能两个小时是蛮蛮轻轻易就达到的，然后也会觉得时间过得很快。
0: 所以基本上每天都是至少要有两个小时以上的就是活动，这样就对了啦，哈。他可能没有 only for 哪个演出是吧
1: ？其实学生实习的话，就会是每天要固定练习。那学生实习很容易一天就是至少要三小时的练习。那到现在，呃，已经毕业了，不是学生了，然后开始踏入职场，然后不管是在教学或演出方面，那在踏入职场之后，当然时间就变得更压缩，因为我们有时候还要拿时间去投资自己，去去做一些其他的，我们要为自己规划，为自己的这个自由艺术工作要去。要做很多安排，甚至要写文案啊，写企划、啊，然后联络场地啊，或者是主办单位等等。所以，其实，在踏入职场之后、呃，真的能练习的时间反而就变得是很宝贵的。那我们能练习的时间，就会专注在于说我们接下来的演出。那我们就会以演出的曲目为我们近期就是练习的目标，这样子
0: 。各位有没有听到？作为像这样子的一个。独立演奏家啊，其实有很多琐碎的时间是必须要应付这些行政的工作的。好，用“应付”这两个字呢，可能各位觉得很刺耳啊。可是事实就是这样啊，就是联络场地呢，啊，那沟通表演的时间呢、啊，这个来来回回。其实会占掉一天当中非常重要大半的时间，所以刚刚呢，这个一章特别跟我们分享说，能够用来自己自我训练呐、啊，单纯的是训练这个曲目啊，会变得是更加的宝贵和自我陶醉哦，所以可以发现其实。真的台上三分钟，台下十年功。哎，那么，哎、欸，您刚刚提到说您是在荷兰读书的嘛？那以后又在欧洲各地巡回演出啊，这个足迹呢，遍及荷兰、比利时、西班牙、德国、美国，我们都是去那边玩的哦。然后呢，现在又在台湾各地演出啊。那么，在你过去的这个演出经验当中呢，有没有哪个经验是你觉得最特别、最难忘的呢？
1: 我觉得最最特别、最难忘的就是可以出国的时候。那记得刚刚王老师在介绍的时候有提到加入乐团，那是呃在荷兰的一个文艺复兴目的乐团，叫做 The Real Wind Music。那我记得有一次跟着乐团从荷兰出发到英国去演出。那一般都会想说啊，应该是坐飞机，结果没有，我们是坐船，因为我们到英国内陆其实还要再开车，开到伦敦附近的一个呃近郊叫做 Ipswich， 所以我们我们必须要有车，然后英国是左驾，跟欧洲大陆的右驾是完全相反，所以我们一行人就是我们乐团总共有十二个人，然后我们就租了两个七人座的轿车，然后就把车开上游轮。我们就是搭一夜的游轮，然后隔天醒来就到了英国。然后到英国之后，呢，我们就开着两辆右驾的欧洲车，在英国在的那个高速公路上面奔驰。<笑>
0: 所以那个演奏家的人生哈，也有那种旅行大冒险，对不对？有没有感觉很像电影那样哈？很可以来拍一个电影哎、欸！哇，真的是蛮有意思的哦。我看那个乐评家指出说哈，这个木笛是一种文艺复兴时期的乐器啊。那这种西方的古乐或者是说早期音乐呢，在近现代又重新崛起，特别是在欧洲。那目前已经盛行了。这个半世纪以上，所以你看，这个呃，一张也就参与了像这样子的一个欧洲重新复兴的这个思潮。那么以亚洲来说呢，日韩啊、哦、接受这股西方古乐的风潮呢，虽然起步比较晚，但至少也已经培养了一批呢具有一定程度的爱好者。这个乐评家指出啊，说这个台湾呢，在这上面的接受程度呢，远比日韩呢，至少晚了四十年以上。哎，我觉得是哦，因为像这个木笛，对我们来说，其实真的是蛮陌生的乐器。那像你是外漂到欧美学习的嘛？那呢，这个特别去这个。欧欧洲呢，学习这个古乐唱奏的音乐家，然后现在回来台湾呢，推广古乐，这种情况其实很严峻，呢，因为我们就都不认识木笛是怎样的东西啊，而且木笛不不就是一种很不常在这个乐团演奏中出现的乐器，对不对？那你可不可以跟我们分享一下您的这些想法是怎么样的、啊？
1: 其实很有趣的是，当呃我演奏目的的时候，常常会有人说：“哎、欸，这个乐器我有,有吹过，或者是这个乐器我有听过，然后以前小学课堂里面都有吹。”但是它不是就是那个很吵的乐器嘛？然后好像只能吹几个音，然后音又很不准的乐器。所以在我自己的演奏过程中，我反而觉得这是一个呃，我每次演奏的一个很好的一个。呃，跟大家分享的一个角度就是，其实这个乐器它有它自身的音乐。那就像我们刚刚在节目中先前呃追溯它的历史，其实可以从中世纪、文艺复兴、巴洛克这样子，循着历史时间的脉络，然后把这些原本在当时写给木笛的的的,的音乐呈现给大家，让大家某种程度来讲，就是重新再更重新认识这个乐器。所以。呃，每次音乐会完，然后如果有观众跑跑过来跟我说：“哎，你刚刚演奏的曲目好特别，你刚刚演奏的曲目我从来都没有听过直笛演奏。”那我就觉得很非常有成就感。对我，我就也成功的在把这个目的这个乐
0: 器介绍给大家。哦，哎，其实说穿了，是我们这一些呢音乐小白哦、喔，我们自己以为我们会啦，因为我们小学都有学过直笛嘛。啊，其实呢，我们学的那个直笛塑胶直笛的样貌呢，吹出来的音色跟感受是跟目的是不一样的。但是我们大家都以为我们会，对不对？所以呢，因此也就建立了很好的这个亲切感哦、喔。哎、欸，那我知道您的伴侣呢，也是古乐演奏家，是大金。恋情对不对？哎，日本人呢？哎，我们今天呢非常有趣的是那个呃，这个一张的这个伴侣啊、哦，这个他的太座呢，那个真弟子呢也在我们录音间的现场。哎哎，那那个你最近才成家啊？那个真弟子日本人，你是二十年没换电话号码啊、哦？
1: 我最近我去中华电信问一下，原来是十七年<笑>
0: <笑>、哦，原来不到二十年了，原来是这样、欸。那个真弟子跟我们听众打声招呼吧。您是那个大键琴演奏家、欸，哎、欸，大键琴是什么啊？大家好，我是真弟子啊，我是真弟子啊、嗯，然后我弹大键琴啊，这个乐器是键盘乐器，然后。呃，一般来说，这个乐器是钢琴的祖父
1: ，是钢琴的祖先，对啊，最早也是呃，在文艺复兴晚期、啊、最早也可以追溯到十四世纪的时候，十四世纪末。
0: 啊、哦，所以各位，你们发现非常有意思哦，对不对？女版的巨先生哦，对不对哈、哦？那特别呢现身在本节目，哎，这个大键琴哦，刚刚呢甄弟子跟我们分享说，这个呃，其实是这个钢琴的祖先呐、啊，哈、哦，哎，那所以你们两夫妻会有一起合奏的时候啊？
1: 对我们其实就是在荷兰阿姆斯特丹音乐学院的学校里面碰到，然后我们就一起成立我们的室内乐团，叫做 iSpace。
0: 哦，原来是这样啦，哈，因音乐结缘的神仙眷眷属啦，哈，哇，实在是太有意思嘞，哇，这个王老师呢功课做得太慢哦，不然的话呢，应该再找一集呢来防我们的这个真弟子啊，大剑琴，其实我们真的还是不太了解哈，这个钢琴的祖先到底是什么意思，我们很想要认识他的祖先。好喽，那在我们每一集的这个节目的最后呢，都会请我们每一集的来宾。的分享呢？他最喜欢的经典。那我们可不可以请一张跟我们分享你最喜欢的经典是哪一本呢
1: ？我最喜欢的经典是由卡尔·菲利普·艾曼纽·巴赫所写的《论键盘演奏艺术》。这是一本1753年在柏林出版的论文。那这本论文呢，其实对于弹奏键盘的人来说，是一本。呃，不可或缺的圣经，因为他在这本论文里面，呃，明确的讲到要如何弹奏键盘乐器。除了这个呃演奏技法的部分呢，他还有另外一部分很重要，就是在讲关于音乐，还有这个。音乐风格品味的养成。那对于我自己自身而言，虽然我的乐器目的不是键盘乐器，但是我从他的《论音乐》的这个章节中呢，我看到一句话，非常的感动。然后我觉得也是影响我看待音乐的一个很很重要的一个金句。那这句话就是在要感动听众之前，你必须先感动自己。所以这句话呢，也变成说我在演奏音乐上面的一个很重要的座右铭。我会呃问自己，我有没有把这个音乐的真谛先充分的了解？我有没有呃吸收，然后感动自己，然后才可以把音乐跟作曲家要表达的意境等等情感传递给听众朋友
0: 。对音乐呢，艺术啊，强求的就是感受。体验，哎，用年轻人的话来说呢，就是要有 feel 啦、啊。你跟我说啊，我为什么觉得这曲子好听？我不知道啊，我不知道，那就对了。那谁要负责知道呢？就让真弟子呢跟一张你们两个去做功课喽。好喽，我们今天节目就先到这边，谢谢一张跟真弟子来，下次要欠我们一次来跟我们谈谈大键情喽。谢谢哦
1: ，谢谢王老师，谢谢听众朋友
0: ，谢谢王老师。下次见。今天的重点整理。各位朋友，您有没有发现刚刚的转场音乐变得不一样了呢？是啊，这是今天的木笛演奏家提供我们王子约频道呢专属授权的他的演奏音乐哦。透过呢刚刚的访谈啊，虽然我们仍然呢对于这个木笛的,的演奏啊，作为一种呢中世纪的古乐呢。还是不太清楚的，不过梁一章呢，在台湾呢的穆迪的,的圈子里头呢，的确是第一人哦。我们来回顾呢，他刚刚谈的说，第一个呢，呃、啊，穆迪呢是欧洲中世纪的一个早期音乐。从出土的文献观察呢，最早可以追溯到十三世纪，是一种家族乐器。因为呢，目的的这个形制长短呢、啊、各有不同，所以音色的表现也不同。从中世纪呀、啊、文艺复兴、巴洛克时期以来呢，距今已经有八百多年的历史了。第二个呢？直体呢是我们的现在的基础教育当中呢普及推广的乐器之一。那么梁一章呢，初始也是从他小学的时候呢学直笛啊、哦，慢慢呢走上了这个古乐木笛的,的演奏之路。最后一个呢，他跟我们分享的经典呢是音乐之父啊、哦，这个阿赫的作品。这部作品呢，呃，叫做《键盘演奏的艺术、哦》啊。那我发现呢，因为它是一个德文版的论文，所以其实，在图书馆里面呢，并不容易找到这一部书。不过网络上面呢，对于这本书啊、哦，已经有现成的英文版的 PDF 档哦。所以如果您是研究音乐的朋友呢，可能呢，对这一部书呢是非常熟悉的啊、哦。那这个巴赫呢，它是被称作呢，这个。柏林巴赫或者是汉堡巴赫，他受到他父亲的一个影响很大啊、哦。那呢，同时呢，这个巴赫以前我们翻过翻作巴哈啊、哦。那呢，他也对海顿呢、莫扎特跟贝多芬的这个音乐呢有深刻而且公认的直接影响啊、哦。所以呢，我想呢，推荐像这样的一部经典呢，也许对我们一般人来说呢。是不大容易呢接触到的，或者是我们也没有能力能够阅读的。不过，如果您的周围呢有爱好音乐的朋友呢，我想它的确是一部呢音乐圈子的圣经哦。另外呢，演奏家呢梁一章呢也跟我们分享说，音乐啊最重要的是在感动听众之前呢，必须先感动自己。所以呢，如果您喜欢呢它的这个。穆迪的,的演奏作品的话呢，我们会在本集节目的资讯栏里头呢附上他的音乐 CD 啊、哦，我想你也就很容易呢可以找到了。音乐啊，是古代的六艺之教之一啊，礼乐数数。之教啊，强调特别在乐上面呢，乐教强调的是和和共感呢，和谐人生。所以，不管你喜欢什么样类型的音乐呢，相信啊，都很能够陶醉在你喜欢的音乐里头呢。透过像这样子的一个音乐陪伴啊，那呢，呃，可以呢，有一个平和呢、愉快的心情。好喽，今天就讲到这里，谢谢大家的收听。希望今天的这一讲可以开启你更多关于经典和生活智慧的想法。另外呢，王老师呢很盼望呢，这个大家呢可以动动你的手指头，回到 Podcast 最上方的节目区，帮我们留下五星评分或留言，或者是把我们的节目呢分享给你周围有需要的朋友。王子曰呢，在各大 p o c k e t s 平台上面都可以找到，要帮我们五星推爆、按赞、分享哦。还有，如果你有任何问题，也欢迎你留言或私讯我们，让我们透过经典好声音，感受经典智慧，一起发现一个更好的自己。我是王老师，我们下次见喽，拜拜。